0: alef.mx alef radio podcast el lugar donde coinciden todos los puntos radio Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a esto que es Alef, el lugar donde coinciden todos los puntos. Mi nombre es Jesús trabado Rogelio, porque no, hablo como un imbécil, perdónenme, perdónenme, pero este, aquí estamos dignamente otra vez en esto que es Aleph, el lugar donde coinciden todos los puntos y como cada episodio, estoy acompañado de mi queridísimo amigo, Diego Alejandro. Hello. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo. Bien, bienvenido, gracias, bienvenido. Gracias.
1: Bienvenido. <risa> es nuestro primer invitado, ya dejó de ser parte de, de, del, del team, y ahora está Cinco como
0: como que ya me estás cayendo mal era mejor cuando nos hablamos ¿te acuerdas <risa> que nos hablábamos cada seis meses no ándale y sí, no para chingarnos los estados de
1: WhatsApp o algo así
0: ajá sí o decirnos estúpido idiota bye <risa> cómo estás amigo
1: bien bien amigo cómo estás güey cómo estás tú qué tal tu semana
0: ¿Cómo están todos ustedes, queridos escuchas? Sí, díganos ahí. Oye, esto, bueno, hay muchas cosas que contar respecto a cómo estamos. Porque fíjate, yo estoy bien porque ya esta semana hice un mes de mi operación, de la cual hoy vamos a empezar a hablar, fíjate, de todo este proceso, porque ya les preguntamos y dijeron, sí, ¿saben qué? Sí queremos saber. Entonces ya tenemos una dinámica para poder contar todo este rollo, pero bueno, este me este esta semana cumplí un mes. Pero, además de eso, fíjate que eso no se los había contado, creo que sí, pero en algún pedazo de edición, por ahí, Tyler o Chimino lo quitaron, pero bueno. Uh -huh. La cosa es que en la escuela donde trabajo están dando sesiones este, para los trabajadores, de uh -huh. para los maestros, pues, y bueno, para todos los empleados en general, de yoga o de relajación, de meditación. Uh -huh. Ay, ¿no sabes qué bien? O sea, la verdad es que yo nunca lo había hecho antes de esto, pero uh -huh. ahora como es en línea y todo, te conectas a la sesión de yoga y es así de... Ponte en contacto con tu, con tu yo interno ¿no? Y cosas así que tú dices de repente ¿Esa jalada qué? ¿no? Pero la verdad es que ahora que lo he estado haciendo Sí sirve la meditación y también sirve eso del yoga de estar Ayer que tocó así como tipo yoga Y que de repente hay como un estigma de Eso nada más es para las niñas Pues ahí Ajá. me tenías a mí, amigo, en flor de loto <risa> Haciendo las torsiones y todo Y bien padre, o sea, me, sí, sí. me he sentido muy relajado Por ese tema, está chido Y la verdad es que también es un buen lugar para trabajar Digo, no voy a decir dónde trabajo, pero es un buen lugar porque se preocupa por esa parte como más emocional de, de los, de, del, del equipo Digo, bien podrían decir, ¿sabes qué? Hagan su chamba y pues si están estresados salganse a correr o yo qué sé, ¿no? Sí, Pero nos da una opción como de liberación Y pues estoy en modo zen Ah, qué chido, qué ves? chido Muy bien, amigo Me parece <risa> <risa> Qué bueno Y tú, ah, ah qué chido Y tú, súper estresado, <risa> ya sin uñas, ¿no? Ándale, sin, cabello, sin cabello ¿no? ¿no?
1: Ya como habrán visto en el, en el Ale Flight de la semana Sí, que me arranqué ya todo el cabello, apenas me va creciendo. Ahora voy por los dedos.
0: A comerme, las, a comerme mis las, huellas digitales. Las yemas, ¿no? Y todo el pelo. En la semana fue nuestro primer episodio, es que si sí es episodio que es transmisión Ajá. live, como le quieran decir, de Aleph Light, este, que dijimos que el hashtag iba a ser Aleph Light is Love, ¿no? Ajá. Nos fue muy bien, estuvo muy padre. ¿Qué te pareció, amigo? Cuéntanos.
1: Pues estuvo muy chido, ¿no? La verdad yo vi mucha interacción con la bandita que nos escucha, sí hubo muchísimos comentarios y sí. creo que eso está súper padre, aparte eh, hemos estado viendo también que, que Nueva Página se está uniendo a esta comunidad de Aleph, el lugar sí. donde coinciden todos los puntos, claro que sí, y eso está súper chido, fíjate, porque eso quiere decir que gusta lo que estamos haciendo.
0: Qué bonito, fíjate que en las estadísticas estaba viendo las actualizaciones de esta semana Ajá. Y a todos los países que ya nos escuchaban, se unió a Alemania Dije, Alemania ah, Dije, uh. mira, pero dije, ¿quién nos escucha si allá ni siquiera habla nuestra no lengua? Unido, a lo mejor un mexicano un ah, latino un por ahí perdido todavía. no,
1: ah, efectivamente
0: Pero bueno, la cosa es que ya está ahí y en el fly nos fue muy bien Subimos, ah, Estoy hablando como un imbécil hoy, no sé por qué Pero bueno, estuvimos <risa> platicando con ustedes y estuvimos este, pues interactuando, hablamos de que. De, ah, bueno, del tema que, que hoy vamos a hablar justamente, que es un año después de la pandemia, pero también platicábamos acerca de cómo fue el primer pedo que te echaste enfrente de tu, de tu, de tu, pareja, de tu pareja, que te da miedo, o sea, cuando, no digo, no miedo, vergüenza, te digo que hoy vengo medio imbécil, pero que te da vergüenza? Nos contaban por ahí este, algunas cosas chistosas de que chocaron con postes y cosas así, ¿no? <risa> sí. Entonces, estuvo muy divertido, ojalá los que no pudieron estar y que solamente están escuchando este episodio, pues bueno, se puedan unir a nuestra conversación. Todo los miércoles a las 8 de la noche hora del centro de la ciudad de méxico al alef live
1: efectivamente mis estimados ahí estaremos pues echando la plática con, con todos ustedes porque ahora sí es una forma de interacción un poquito más directa con ustedes y creo que eso también ayuda mucho ¿Qué? ayuda mucho en, en, que, en que nos vean en que nos comenten y pues ya saben seguirnos en todas nuestras redes sociales y en todas las plataformas importantes de podcast ahí estamos nosotros, nos encuentra como Alef.mx y en nuestras redes sociales, Roja está como Jesús Rogel en todas sus redes sociales, yo en Facebook estoy como Diego Alejandro y en Instagram estoy como Diego Rogel, pues ahí podrán ver también un poquito de las cosillas que, que salen en Alef o sobre el, el podcast de la semana y ese tipo de cosas, podrán estarlas viendo en tanto como en nuestras redes personales a como en las redes de Alef. entonces no se olviden de seguirnos y no se olviden de este miércoles vuelvo a repetirlo Roja a las 8 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México, a Left Live, ahí estaremos, ya nos conocieron, algunos, sí. digo, <risa> si ustedes no nos conocen todavía, ahí nos pueden conocer y pueden echarse ahí la plática medio cotorra con, la, con nosotros, ¿no?
0: Ahí estamos, risa y risa, risa, risa y risa, en el chichi hi hi. Pero bueno, en la semana fíjate que no sé si viste tú algo como que hablando de las cosas que sucedieron en la semana, algo importante, como que estuvo medio floja, ¿no? Qué bueno. No hay como que nada interesante
1: esta semana, todo estuvo bastante flojo, como ya lo comentamos, más que la Left Live, que yo creo que esa es la noticia más importante para nosotros, que, que dio muchos frutos, la verdad, una plática muy muy cotorra, a ustedes que nos, que nos que nos vieron ahí podrán comentarle a los demás. Que, que pues se vive un, un ambiente sano, un ambiente chido muy y vaciado, ambiente, muy vaciado, exacto, sí. iba a decir, muy cotorro.
0: André, cotorrón vaciado. Efectivamente. Como señores. Yo sí soy una señora, pero bueno. Este, pues por, yo esas son mis palabras, pero no sé cómo le diga ahora a la chaviza. Muy de onda, ¿no? <risa> una plática muy en onda. Muy en onda. Efectivamente. <risa> pero sí pues qué te parece entonces, amigos, si empezamos ya de una vez con el tema de esta semana, que de, de hecho lo teníamos postergado desde la semana pasada, uh -huh. porque la semana pasada fue este, que se cumplió un año de la pandemia y el tema de hoy es pues justamente eso, cómo nos sentimos, cómo la hemos pasado ahora que al menos aquí en México ya cumplimos un año de que llegó el COVID-19, cómo estamos a un año de la pandemia.
1: Es un tema creo que muy delicado, muy complicado
0: y creo que con mucho contexto
1: y mucha perspectiva, ¿no? Eh, eh, es que
0: eh, como que siento que a cada quien, y eso es obvio, digo, Ajá. o sea, es como una obviedad lo que voy a decir, pero como que parece como de, güey, a cada quien le pegó, pegó de manera diferente y todos dices, pues obvio, que todos somos diferentes. Pero me refiero a que aquí creo que se pudo notar muy, 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 muy fuerte cuál es la personalidad de cada uno, sí. ¿no? O sea, como que siento que la pandemia Sí fue una... una... Deja tú que encerrarte nada más en tu casa Ajá. Siento que fue ese momento En el que te tuviste que encerrar contigo mismo Que es algo que muchos no sabemos hacer Sí, claro, estar solo, vaya O sea, como que escucharte Conocerte Enfrentarte a ti Y ver de verdad Qué tan resistente O resiliente, digo ya que está tan de moda ¿Sí? Eres ante cierto tipo de situaciones ¿No? Pero bueno Primero tú cuéntame cómo te has sentido este año, o sea, qué te cambió en la pandemia, ¿Qué, qué extrañas, cómo te sientes en general con este pedo eh, No sé qué tan, si, o si será fuerte lo que voy a decir Tú dilo Pero creo que me,
1: me enseñó a valorar un empleo, te voy a decir por qué, porque a mí me corrieron o sea, ni siquiera este, renuncié yo, me despidieron porque hubo recorte de personal en la empresa donde estaba trabajando. A raíz de esto yo dije, no, pues eh, estaba en una empresa en eh, la que pues nada que ver con lo que yo había estudiado, ¿no? Entonces, bueno, pues fue así como de bueno, pues ya salgo. Estaba empezando apenas a sonar este tema de la pandemia. Me acuerdo muy bien que para ese entonces apenas había un confirmado aquí en la Ciudad de México. Entonces todavía no es como que ibas en el metro y todos los veías con su cubrebocas No, 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 para nada O sea, todos andaban muy normal La vida todavía era muy, pues, como la conocíamos antes Ajá Todo muy muy sin cubrebocas, muy sin gel antibacterial, muy sin sanitizante, ¿no? Muy muy así el, el pex Muy sin miedo Muy sin miedo, efectivamente Y sin histeria, ¿no? También porque mucha gente sí es como muy histérica Me incluyo Sí, ah, yo, lo, lo, ambos <risa> incluidos Ajá. y este o sea no, no era como, como así, ¿no? Pero bueno, yo no me esperaba el, el golpe de la pandemia así, ¿no? O sea, yo, yo era así como ah, no, pues
0: eh, a lo mejor va a pasar, eh, sí, ya hay un confirmado aquí, pero pues todo tranquilo. Como pues, cuando fue lo de la influenza H1N1, ¿no? que duró dos semanas, algo así. Ajá, algo así, tipo, sí. Pero la verdad es que estuvo pues como que bastante tranquilo.
1: Estaba bastante tranquilo en ese en ese tiempo, ¿no? Después, eh, ¿qué fue? Me parece que fueron como 15 días o, o, o una semana, me parece. ¿Qué, ¿Qué crees, amigo? ¿Qué? Que fue cuando ya a todo mundo, a los de la escuela, les dijeron, ¿saben qué? Esto se va a parar. Eh, ya eh, van, a, van a estudiar desde sus casas. Vamos a ver la modalidad con, con la que se pueda Trabajar. Y así, ¿no? Entonces, te digo, yo aprendí a valorar el trabajo porque dije, verde güey. O sea, yo estaba trabajando, me corrieron por el corte de personal, yo dije, a huevo, ahora sí me voy a enfocar en lo que es de mi carrera. Pues, ¿cuál, güey? Me, me, me costó, ¿cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Cinco meses, güey, sin trabajo. Y buscaba, y buscaba, y buscaba. Tan así fue, güey, que me iba a meter a trabajar. No sé si ya había contado esta historia, me parece que sí. Ya me iba a ir a trabajar de obrero a San Luis Potosí, güey. Como por... Qué sé, bueno, era como por dos meses, más o menos. Fíjate, me iba a ir a trabajar a San Luis de algo que ni siquiera... O si sea, quiera, ya de wey. que no salía ah, nada, De ¿no? que no salía nada y pues lo único que yo quería pues era generar, pues... Ahora sí que el dinero Sí, lo que viene siendo tu peso. Lo que viene siendo el dinero.
0: <risa> los centavos. Los ajá. dineros
1: y... Ah, un día antes, güey, un día antes de que me fuera, me marcaron del trabajo actual donde estoy ahorita. Y, pues, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué es? Donde? Pues sí, que me, me dijeron Así, eso, Así. me corrieron ayer, me Ay, corrieron sí, no. ayer. No, 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 <risa> no. no, ¿no? Cancelado,
0: cancelado, cancelado. <risa> ¿no? sí. Ahí sigues, ¿no? Ajá, sí. Aquí sigo
1: y, pues echándole, echándole todas las ganas del mundo, uh -huh. <risa> este y pues ya. O sea, te, eso, eso creo que fue lo que me enseñó la, la pandemia, como el, eh, o sea, el decir, chino o sea, si tienes trabajo, güey, échale ganas, cuídalo, porque no sabes en qué momento te va a faltar, y en verdad te va a faltar, ¿sabes? Ajá, sí, sí. O sea, sí, sí, yo me las vi, pues sí, me las vi bien difíciles, güey, ese tiempo que, que estuve sin trabajo, fue un momento en el que, eh, Tuve de por sí yo, digo, esto es como otro, un dato curioso mío que la gente no sabía. Eh, sufro de ansiedad, ¿no? Entonces, en esos momentos, güey, el ocio, el, el estar pensando, pues tonterías, hace que, que, que me, hacía que me entraran estos ataques como de pánico o de, de ansiedad, vaya, porque es muy diferente. Ataques de ansiedad y no podía dormir, yo a veces dormía súper tarde. Y no, no, algo horrible, horrible, horrible. Digo que afortunadamente ahorita ya, ya pasó ese tiempo y creo que eso fue lo que, lo que me costó. Eso fue lo que me costó la pandemia y fueron cinco meses, cinco meses lo que me costó. Después de que tuve trabajo, ahorita todo ha marchado bien, la verdad. La convivencia con mi familia siempre ha sido la misma. Entonces no es como que haya cambiado eso. En mí yo creo que tampoco, más que ese tipo de cosas como valorar más un trabajo... Y, y, ¿qué digo? En este caso no fue mi culpa, ¿estás de acuerdo? O sea, fue así como, ah, pues, la pandemia, me salgo de trabajar, bueno, me corren y quiero buscar algo yo de lo mío y pues no lo encuentro, ¿no?
0: Sí, lo, o sea, la, 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 la escasez de trabajo, ¿no? De Ajá. oportunidades. Sí, claro, eso, eso fue como que lo que Híjole. más me...
1: Me, me pegó, pero afortunadamente, te digo, no no cambió ni la relación con mi familia. No fue de que, ah, pues ahora te tienes que, que convivir con ellos. Porque pues en realidad la convivencia, les repito, siempre ha sido la misma. Y siempre, siempre ha sido buena, persona, ¿no? Siempre ha sido buena. Digo, por ejemplo, con mi mamá peleó mucho, pero pues, eh, o sea, no sé. normal, no, ¿no? Ajá, efectivamente. Y también con mi hermano, eh, X cosa. Pero no, o sea, todo 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 tranquilo. ¿Y a ti, amigo? ¿cómo, ¿Cómo te fue, güey? ¿Cómo te pegó? ¿Tú que eras docente y o eres docente? ¿Qué tanto cambió tu vida después de la pandemia o en este año? ¿El año que pasó? ¿Qué ha, qué ha cambiado? ¿Cómo ha sido la relación pues, con tus alumnos, güey?
0: Fíjate que esa pregunta con ese tema me parecen bien difíciles porque siento que soy la persona menos empática con ese tema. Porque lo que voy a decir a lo mejor se va a escuchar súper mal porque después vamos a leer lo que ustedes ya nos han contado, o algunos de los que nos escuchan nos compartieron. Y pues la mayoría de las personas sí está en una situación... Ay, espérenme tantito, porque si escuchan ustedes que ladran muchos perritos, <risa> <risa> es porque hoy no tengo chance de... Bueno, hoy me tuve que mover por razones personales. ¿Qué tal que se hace interesante, no? Uh -huh. Por motivos personales me tuve que mover. Entonces este no estoy en, en mi estudio. <risa> Entonces <risa> en estudio estoy. Virtual. En el estudio vital. Entonces ahorita estoy en, en un este cuarto más normalón. ¿no? Y pues se alcanza a escucharte este ruidos de. Ahora sí que ruidos de fuera. Así que no se me saquen de ondas y de repente hay a los perritos ladrando. Pues ya saben que pasa un perro, le ladran, pasa un señor, le ladran. Entonces, bueno. Ignoremos eso y sentémonos <risa> en, Centrémonos en la conversación. Pero sí, les decía entonces que eh, soy a lo mejor la persona menos empática. Porque yo. O sea, de inicio así de golpe te puedo decir que a mí la pandemia. Lamento mucho todo lo que ha dejado y todo lo que les ha quitado a muchas personas, pero a mí me ayudó más de lo que me de lo que me perjudicó. Uh -huh. No puedo decir y es que para ahí ya va el tema también. No puedo decir que lo agradezco porque la neta sé que decir eso sería súper desnaturalizado. Incluso porque dices güey, o sea, estás agradeciendo este que, que la gente se murió o uh -huh. este rollo. No, no va por ahí. O sea llevándolo a mi vida, porque finalmente uno, lo único que conoce a amigo es su propia vida. Sí, claro. Entonces, yo venía cargando un, proye un, pro un proceso del cual vamos a hablar al ratito de salud muy largo, que ya me tenía muy cansado y de hecho, fíjate que, bueno, no sé si está bien o mal que diga esto, la verdad es que ya ni estoy trabajando acá, pero cuando yo, a mí me operaron el, el 4 de marzo del año pasado, o sea, faltaban dos semanas para que aquí todavía se diera como el pitazo de, ¿saben qué? Ya vamos a estar este, eh, encerrados todos. Sí, sí. Entonces, en ese trabajo Que agradezco y todo, o sea, no es nada personal Por si me llegan a escuchar, la neta es que estoy súper agradecido Y todo, y los extraño a veces y todo el tema Pero sí me dijeron, la neta aquí Hora que vienes a trabajar, hora que se te paga Si ahorita tú no vienes, pues no se te paga no Ahí viene el contrato, ah okay, ah, ok, perfecto Entonces yo dije, híjole Me voy a ir a operar, me voy a ir un mes Porque pues sí, además de eso era un mes estar echado Y digo, y pues Un mes que no voy a percibir sueldo, ¿no? Sí, sí, sí entonces este, De hecho me dijeron, bueno, pues a ver si en eso te pues, podemos dar unos pesos, ¿no? Entonces yo dije, híjole, la verdad es que sí te pone incómodo, aunque tú lo aceptas y todo y sabes que así va a ser, pues sí te pone incómodo esa parte, ¿no? Sí, claro. Pero en cuanto viene la pandemia, o sea, te digo, a mí me operan y a las siguientes dos semanas, creo algo así, llega la pandemia y entonces es así de... Yo había dejado, de hecho, trabajo para dos semanas y de ahí dije, pues ya que corre el mes de sin sueldo. Uh -huh. Pero llega la pandemia y entonces me dice ¿sabes qué? Este, pues ahora todos están en línea. Y yo dije, pues entonces ya me puedo conectar. Entonces, todos estamos en igualdad de circunstancias y pues ya me pueden pagar. Sí, sí, sí. Y efectivamente, para mí fue bueno porque me empezaron a pagar ya normal hasta ah, okay. que terminó el ciclo escolar. Bueno, X, ¿no? La cosa, ya después de ahí, ya pues ya cambié, dejé ese trabajo, del cual te, les digo, estoy agradecido y todo, pero pues ya, ¿no? Decidí no continuar ahí, ahí y ahora estoy en otro lugar donde me va mucho mejor y pues ahí no hay tema, ¿no? Entonces, en cuanto a, la, a las clases virtuales, fíjate que yo no sé por qué. Pero no sé, la neta es que no, te digo, yo no soy ejemplo de nada ni nada, amigo O sea, tú sabes que yo no quiero ponerme, ay, a mí, véanme, no Pero la neta es que a veces digo, güey, si ya tienes el problema encima O sea, es como si viene una ola, si sí, viene sí. un tsunami, como hablábamos la otra vez ¿Eh? Si ya está temblando, tú estás en la orilla de la playa Y ahí viene la ola de 30 metros, aunque le corras te va, te va a caer encima Sí, claro ¿Sabes? O sea, ya es inevitable Entonces, generalmente digo, o sea, no es como que lo aplauda y quiera otro Y otra cosa igual, pero digo, pues, ya está aquí ya no podemos hacer nada al respecto. Entonces, yo aproveché el, el las vacaciones de julio, de julio, agosto, junio, julio, agosto, de, de, en el cambio de ciclo escolar. Organicé un curso en línea, un curso de verano en línea. Uh -huh. Tuve niños... De la escuela en donde trabajo, de escuelas donde he trabajado, niños de otros estados de la República que se paraban dos horas antes que nosotros porque por el cambio de horario y tomaban el curso, y fue un curso 100% en línea, uh -huh. y la verdad es que nos fue muy bien, ¿no? Nos fue muy bien, fue un éxito. Entonces yo de ahí como que agarré fuerza para decir, si sí se puede trabajar en línea, y entonces empecé a, a, a este a crear más cosas y todo, y este creo que en las clases me ha ido muy bien. Ajá. Además de que me ha permitido llevar mi proceso de salud en casa, sin moverme tanto, este, ni nada, este, y terminarlo ahorita, ya puedo decir que está terminado, ojalá si siga. Este, y pues bueno, la verdad es que te digo, en ese sentido me benefició más yo soy muy de casa también Eso lo tengo que decir O sea, agradezco poder salir, dar la vuelta Me gusta conocer nuevos lugares Incluso me gusta conocer gente uh -huh. Pero no soy tanto así como de Ay, es que si no salgo me siento como un gato encerrado No, o sea, <risa> estoy en casa tranquilo Me gusta estar ahí echado Disfruto de ver unas películas Evidentemente ya es hace un año Y ya dices, híjole, ojalá si pudiera ir a otro lado Pero también te digo, como yo seguí en mi proceso Que les digo que acaba de terminar hace un mes pues para mí era mucho más recomendable Porque yo me consideraba persona de riesgo Sí, sí, sí Entonces era así de, güey Aunque, o, o sea no, Como que todo me... todo, Digo, a mí me vino muy bien Te digo, no no es, no, no es, me alegro por todo lo malo que ha pasado Pero a mí, a mí me vino muy bien Porque te digo, ni podía salir de todos modos Para mí hubiera sido mucho más incómodo llevarlo Que el proceso que tenía saliendo a la Sabiendo. calle normal Porque era muy incómodo Entonces te digo... Esa es, esa es la situación. Les digo, ya hablaremos a, al ratito, pero es que sabes por qué te quería, además, que habláramos en, en el podcast de esto, amigo. Ajá. ¿Tú qué opinas de aquellas personas? Porque ahorita yo es, lo acabo de decir, ¿no? Sí. No es que lo abrace ni que quiera otra ni nada. ¿Qué dicen lo siguiente? Fíjate. Yo he oído gente, y de verdad que lo digo con mucho respeto porque sé que es, es pues una cuestión muy horrible, pero he platicado con gente que dice: Yo tuve cáncer Ajá. y volvería a tener el cáncer. O sea, literal así, ¿no? Por todo lo que me, ha, me, me enseñó la dificultad, la prueba, la enfermedad. Y yo digo, changos, o sea, sí se me hace una declaración súper fuerte porque dices, híjole, no estás hablando de cualquier cosa, o sea, es cáncer, ¿no? Sí, claro. La gente se muere de eso. Entonces es así como de, o sea, y tú dices que ahora que lo volverías a vivir con tal de vivir todo lo bueno que te dejó, porque pues obviamente todas las experiencias tienen dos caras. Sí, claro. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿crees que, que, que la pandemia sí es así como de, es que yo la volvería a vivir con tal de aprender todo lo que he aprendido? O la neta, o no nada más con la pandemia, con las dificultades. ¿Tú crees que sí es así? ¿En tu opinión qué? Es que hay de dificultades a dificultades,
1: ¿estás de acuerdo? Bueno, yo al menos, yo nunca, eh, afortunadamente, nunca he tenido una mala experiencia. Más que, bueno, la pérdida de familiares y todo ese pedo, ¿no? Pero bueno, digo, en realidad nunca me ha dejado como alguna eh, de decir Ay, sí lo volvería a vivir porque me enseñó esto Pues no, o sea, en realidad no, no lo, no lo quisiera volver a vivir porque es horrible, ¿no? O sea, lo que te deja es dolor, en realidad, ¿no? Pero eh, hablando de otro tipo de situaciones mmm, Híjole, es que está bien complicado, güey, te digo Yo nunca he pasado por algo así, pero si, si llegara a pasar algo yo creo que sería como, sí, estoy agradecido porque aprendí muchas cosas de eso, pero
0: no lo quiero volver a vivir. Oh, pero, por ejemplo, a ver, para, para, para ponértelo como en tu historia. Tú, tú nos contabas hace rato de tu, que, que te corrieron de la chamba. Ajá. Si en ti estuviera que te hubieran corrido o no, ¿tú volverías a elegir que te corrieran con tal de aprender lo que aprendiste cuando te quedaste desempleado y luego tuviste el empleo y ya te sentiste, este, como dices, aprendiste a valorar mucho la chamba? ¿Lo volverías a vivir?
1: No, ni en pedo, güey. Ni en pedo, la ¿No? verdad. No, no, güey. Pues no, no, sí es difícil. O sea, ciego. tú no
0: preferirías no haberte quedado sin... O sea, de, de haber podido cambiarlo, pues no me quedo sin trabajo. Sí, claro,
1: efectivamente.
0: Es que sí es difícil, güey. Mira, te digo, este, tengo muchas ganas de platicarles y al rato este Diego va a ser mi entrevistador Ajá. y yo voy a ser el entrevistado, pero tengo muchas ganas de platicarles porque sí es un conflicto. Creo que, no sé, de repente tal vez siento que está mal, Ajá. que nos han enseñado... Eso, o sea, no digo que esté mal al 100%, pero creo que muy poco, muy pocas veces y a lo mejor el podcast de hoy está bien intenso, ¿no? Pero muy pocas veces, güey, nos enseñan a decir, ¿sabes qué? sí si me siento de la chingada y no, no me quiero sentir bien. Quiero decir que me siento mal y quiero chillar y no de sonríe aunque estés sí, claro. muerto por dentro. Enfrenta la vida, mira, ahí va un pajarito Sí, pero que chinga su madre el pajarito Yo quiero llorar ahorita Y por más bonito que esté el día y el arco iris y todo Me siento de la chingada, quiero llorar No uh -huh. me digas que me siento bien Y eso como que es un discurso muy reciente de Es que vive, mira, tú llorando Porque no tienes trabajo, pero ve a aquel hombre Tomado de la mano de su hijo Y dices, ay, ¿qué me importa? <risa> o, sea, o sea, la verdad es que siento que de repente El discurso se ha vuelto muy así y entiendo, entiendo que hay una parte en la que sí hay que agarrarse de cosas positivas, pero siento que muchas veces se, se va al extremo y ya no nos podemos ahora quejar. Ya Ajá. no hay que llorar, porque entonces eso es un agradecido, porque si tú estás llorando porque tienes frijoles, pues ya hay en África niños que no tienen frijoles. Sí, tú claro. deberías de estar dando de vueltas y saltando dos metros de alto porque estás tan alegre de que tienes tus frijoles. Sí. Y yo digo que ese es el problema.
1: Yo siento que hay veces que, que está bien, o sea, no, no al extremo, Ajá. ¿Ve cómo decirlo? ¿Disfrutar del dolor? Por así decirlo. O sea, de dejar hundirte un poquito. Sí. Para ahora sí como para levantarte con más fuerza, ¿no? O sea, también también no es no es no es darle buena cara a todo. Claro que hay cosas que te van a doblar y cabrón, y está bien, está bien. Lo que tienes que hacer es aprender a ser resiliente, ¿no? Y a levantarte ante todas esas cosas que te pasen. Sí, a lo mejor, es, es que es lo que te digo, güey Yo también estoy un poco en contra de eso Que tú estás comentando Y creo que sí está chido eso como de chingue Su madre, a lo mejor este Perdí mi trabajo, ¿no? Pues a lo mejor Lamentarte, lamentarte, lamentarte Pero cuando tengas una nueva chamba O buscar chamba Pues venderte chido, ¿no? Venderte chido y también este Ya, ya teniendo nuevo trabajo Pues ahora sí, a darle, para que no te vuelva
0: A pasar lo mismo, ¿no? Ajá, como, como, como ya que te pasó, pues Ajá. ya la aprendes, ¿no? Sí, claro. Creo que, Pero creo te digo, que sí, hay gente es. que es así como de, no, es que yo quiero volver a vivir esto porque la verdad me dejó grandes lecciones. Güey, no, mamá, no manches, o sea, no necesitas, yo siento, o sea, es como por ejemplo, lo, el, el ejemplo más sencillo. Hay una piedra en el camino, lo que todos hemos dicho, ¿no? Entonces va caminando, un cuate se cae. ¿Tú no ya viste en el que camino él, te
1: enseñó que tu destino era rodar y rodar?
0: Era rodar y rodar, ah, exacto. <ríe> ¿no? Entonces, Ajá. ves que ahí está la piedra en el camino, va un güey, se tropieza, se cae, pues tú ya aprendiste de qué viste. Ajá. O sea, sé que obviamente hay cosas, y yo lo he dicho, ¿no? La empatía no existe para mí, o sea, no porque yo no pueda ser empático, procuro más bien ser prudente y, pues, manejar lo más cercano que se pueda la empatía, pero se me hace muy difícil en general, o sea, como concepto, siento que decir... La, el significado de empatía te pide mucho como ser humano. Siento sí. que los humanos no tenemos esa capacidad, pero bueno. La cosa es que. Si ya te pides, o sea, a lo mejor algo de telepatía, ¿no? Sí, el pero es Ponte en los zapatos del otro, güey, nah, ¿de qué hablas? O sea, no se puede. Aun por más buena voluntad que tenga y quiera, no. Sí, claro. La intención está,
1: tal vez, pero en realidad no puede ser empático. Sí, fíjate. Esa es una muy buena idea. Es
0: que hay mucha gente que dice, no, es que hay que ser empáticos. Dices, sí, o sea, sí tienes que buscar. Pero yo, ¿sabes qué más optaría por decir? Hay que ser prudentes. Y considerados. O considerados, ¿no? exacto. Sí. Uh -huh. Porque tal cual como dicen tal cual. Es que la empatía es ponerte en los zapatos del otro. Es imposible. ¿De qué me estás hablando? Uh -huh. Hay gente que tiene los mismos zapatos y no se sienten igual. Sí, claro. O sea, Puedes vivir, tú, tú te caíste con esa piedra en ese mismo día, a esa misma hora, y otro cuate se cae con la misma piedra, el mismo día, a la misma hora, y, y uno se va a quejar toda la vida y otro va a decir, gracias, piedra, porque me enseñaste mucho, ¿no? Por sí. esta caída, ya sé. Y pues no no entiendes de todos modos, ¿no? Pero bueno, te digo, la cosa el, el ejemplo más sencillo sería ese, ¿no? A veces yo digo que no necesitas vivir las cosas. Sí, sí, ya te toca, pues bueno, ya apréndele. Pero si no pues no esperes a que, o sea, uno debería tener a te como pase, desarrollar claro. más, ajá desarrollar más la habilidad de decir, güey, pongo más atención en todo lo que le pasa a las personas y aprendo o trato de aprender de eso, ¿no? Sí, porque Pero, también pues, siento
1: bueno. que es un error eso de, eh, híjole, no sé cómo decirlo. Ah, voy a poner la misma, el mismo ejemplo tuyo del zapato, ¿no? Ajá. Ah, este... De la piedra, perdón, <risa> del zapato, de la piedra. Ajá. Vas caminando te tropiezas y viene un güey atrás de ti y le dices aguas con la piedra y ese güey te dice, déjame, yo me quiero tropezar, ¿no? Para yo mismo aprender de mis errores. Creo que también no es de ahí, ¿crees? O sí, nada, en vez. Sí, o sea, a lo mejor si ves que alguien cometió un error haciendo X o Y cosa, no vas a hacer esa cosa para cometer el mismo error. ¿Sí me explico? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí es como, ah, bueno, ya puedes aprender de los errores de los demás, güey. Pero mucha gente piensa que no. Mucha gente piensa que no. Y, y justamente esto que te estoy diciendo: déjame aprender de mis mismos errores, güey. Tampoco ajá. se trata déjame de. Equivocarme, eso. Déjame equivocarme, ¿no? Déjame equivocarme, sí. Nadie experimenta en cabeza ajena. Sí, ¿no? ajá, exacto. Pues no, pero al menos ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Creo que, creo que cuando es así, no deberías de cerrarte tanto. Y, a, y aprender a escuchar a las personas y, pues,
0: de su experiencia justamente. Es que es eso, güey. No sabemos escuchar y nos caga que la gente nos diga lo que estamos haciendo mal. Sí, de hecho sí. O sea, y eso es natural. O sea, cuando, cuando tú sabes que algo estás haciendo mal, pero nadie te lo dice, es como de, eh, me vale y lo sigo haciendo. Pero si alguien te viene y te lo dice, lo primero que vas a decir es que no es cierto. Es que están mal, aunque tú sepas que sí. Sí, o vas a reaccionar de mala manera. Ajá, porque nos caga que la gente nos diga. Y fíjate, todo esto va... O sea, pareciera como que estamos hablando de muchas cosas Pero todo esto va a lo que decíamos La pandemia, cada quien nos pegó de manera Diferente, y creo que eso fue eh, Por eso te digo, hay gente que dice No, la verdad es que, por ejemplo, yo, ¿no? Yo agradezco, pues, no agradezco La pandemia, pero a mí me benefició, fin, fin, ¿no? Hay quien dice, no, yo la odio Porque, pues, se murió gente de mi familia, ¿no? Hay quien dice, a mí me da absolutamente lo mismo Porque yo ni creo, ni me ha Dado, y pues, según yo, la inventó el gobierno, ¿no? el gobierno, ¿no? Ajá, y hay quien diga, pues, este, pues diferentes, ¿no? ¿no? O sea pero a cada quien le pegó de manera diferente. Y en eso les pedimos a ustedes que nos, este, queridos escuchas, bueno, eh, habíamos dicho que les íbamos a poner un nombre, ¿te acuerdas? <ríe> en de la Life habíamos dicho cómo les ponemos Left Liars, ¿no? No, Como no, los pero de no, este, no llegamos
1: a nada. Pero no llegamos a nada porque ustedes no, no llegaron a un común acuerdo. Vamos a subir Ajá. una historia a Instagram Ándale. y ahí ustedes van a votar por los nombres Ajá, o van a, a proponer
0: o van a proponer efectivamente. Va. Pero bueno, les preguntamos a ustedes, queridos, tí, nah, si no se sabe <risa> nada, ¿no? Como está en blanco, blanco, ¿no? Este, que nos contaran cómo se sentían ustedes. Y fíjate, tengo un par de comentarios. No sé si tú tienes algunos que compartir, amigo. No, a mí no me escribieron, güey. Ay, qué feo, de veras. Ay, qué horribles. No Pero no te preocupes, amigo, te comparto de los míos. Está bien. Entonces, <risa> fíjate. Algunos fueron muy breves. Por ejemplo, una amiga. No voy a decir sus nombres o sí. No, no voy no, a decir no sus no nombres, por, porque pues sí, son cosas como emocionales, ¿no? Entonces, una amiga me decía que ella se quedó sin trabajo, entonces que ella lo que más le pegó justamente es eso, se quedó sin trabajo a media pandemia, le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que hablar contigo, y literal fue de, hola, ya no tienes empleo, aquí está tu liquidación, que te vaya muy bien. O sea, ella pensaba que iba por más chamba o no sé qué, y no, o sea, ni, ni, siquiera, se, o sea, ni siquiera le avisaron ni nada, y sí, pues fue, fue sí, lo que más le pegó.
1: Está cabrón, uh -huh. fíjate.
0: Y a la fecha sigue sin trabajo. O sea, y ya lleva... Según yo, ya va como para ocho meses eh. sin trabajo. Oh, manches, o sea, dice, es no
1: tiempo.
0: Otra persona nos dice... Bueno, fíjate que de ella sí podemos decir... Este porque lo comentó como de manera abierta ahí en, en los comentarios. Ustedes ah, okay. lo podrían ver, ¿no? Entonces, dice Marina... este que a un año de encierro Ya pasó por todas las etapas Melancolía por extrañar la vida de la que me quejaba Frustración porque cada vez agregaban Más tiempo al confinamiento y me sentía Improductiva, alegría de hacer cosas nuevas Disfrutar y tener el tiempo Que antes no tenía, hacer ejercicio Versus no hacer nada, comer mucho Versus dieta, dormir, versus no dormir Ya sabes, ¿no? Como sí, todas sí, las sí. etapas de crisis de Ahora tengo, ahora, antes no tenía Pero ahora ya que lo tengo ya no lo quiero Pero mejor sí, pero mejor no, pero te amo, pero te odio Pero todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso sí nos ha pasado Como a todos otro, sí, otro, sí. otro, otro, otro escucha muy fiel Del programa dice Extraño ir a la escuela, mis amigos Salir sin cubrebocas, convivir sin miedo Al contagio, Ay, extraño sí, antes güey. güey, cuando dijo eso de extraño antes Dije... Oh, como que me dolió,
1: ¿sabes? Ajá. Eso es lo que te digo. ¿Quién te lo dijo? Ah, que, que es este, que es anónimo, ¿verdad? Pero yo te entiendo. Es un amigo. Yo te entiendo, amigo de nosotros. Porque ya, escuchando sí. Alef, eres amigo automáticamente de nosotros, ¿eh? Sí, de los Déjame dos. Déjame decirte eso. Este, yo te entiendo perfectamente. Y justo, justo fue algo que comentamos en el Aleph Live. Si no lo vieron, vayan a checarlo. Eh, yo dije algo así. ¿Recuerdas? Yo dije, güey, extraño el salir. Sin cubrebocas, sin gel y sin la histeria de estarte cuidando de que a veces un güey estornudar o tu series de corre, 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 ¿no? O sea, te, te, te vuelves histérico, güey, te vuelves impaciente. No sé, es algo horrible, horrible, horrible. La verdad, yo creo que es lo que extraño. Salir al poder salir a la calle sin, sin necesidad de estarte preocupando por los contagios. Sí.
0: Abrazar a la gente, a tus amigos, uh -huh. verlos. No sé, no, no es complicado, pero sí Me pegó mucho esto, es un comentario muy breve Pero al final dice, extraño antes Y dije, ah, güey Sí sentí bien feo Y ve, este es un poquito más extenso, pero me gustó Y creo que muchos vamos a sentir como este, Conexión con lo que escribe ¿Y También es, es, es anónimo Fíjate, dice, perdón si no leo bien, pero soy muy analfabeta Dice así La verdad mi vida no ha cambiado tanto O al menos eso pienso Pero sí he notado cambios en la manera en que era antes Y en la que soy ahora la pandemia me afectó bastante los primeros meses pues tuve pensamientos repetitivos los cuales no eran tan buenos para mi salud mental. Pero era tanta mi ansiedad, si es que así le puedo llamar, que todo el día pensaba en lo mismo y hasta lo llegaba a creer y a veces ni podía dormir. Ya que nunca había estado tan sola y nunca me había detenido a pensar tanto en algo o en darle la importancia que debí darle en su momento. Pero sinceramente eso me ayudó a ser la persona que soy en este momento y soy feliz así. Extraño bastante a mis amigos. Extraño verlos. Extraño esa seguridad que tenía sobre que la salud de alguien más no dependía de mí o al revés, yo depender de alguien más. Extraño la seguridad que tenía al hacer planes. Extraño convivir con alguien externo a mi familia que no sea mi dentista porque sí, solo he salido al dentista y a veces al mercado. La verdad, antes de que todo esto pasara, no me importaba cuándo terminara la pandemia. Hasta miedo me daba que acabara porque eso significaba volver a la escuela y la verdad, ya me había acoplado bastante bien al modelo de educación virtual. Hasta me estaba yendo mejor y no quería que eso cambiara. Pero después pensé en mis amigos y eso me partió porque... Es nuestro último año juntos y la verdad no iba a ser así. Lo que más me daba miedo era dejar de hablar con ellos por el cambio de nivel escolar y ser los amigos que dicen... Perdón, y ser los amigos que dicen... Ah, ok, ok, le daba miedo el cambio, del nivel, el cambio de nivel escolar y ser los amigos que dicen... Pero no nos vamos a separar, seguiremos en contacto. Y después pasa lo contrario. Hasta el día de hoy me sigue dando miedo, pero cada vez lo manejo mejor. Yo siento que todo ha pasado lento. No sé qué crean los demás. Híjole. Y es que es aquí a donde quiero llevar el, la conversación. Fíjate. Esto sería como una especie de datos duros. Uh -huh. Ahí te va, amigo. Estos son los datos duros. Los datos duros. Desde 1969, en este campo de la psicología, domina la teoría de las cinco fases del duelo. Desarrollada por la psiquiatra suizo-estadounidense, Elizabeth Kubler, Ross, seguramente Kubler se pronuncia diferente, pero así lo dije yo. En su libro sobre la muerte y el morir, presentó este modelo general de cinco etapas de duelo que explican cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar. Estos fueron los... ¡Datos duros! Los datos duros. Fíjate, según esta, esta mujer, uh -huh. existen cinco etapas cuando tú pierdes algo. O sea, como cuando estás en el duelo. Ella se refería a la muerte, pero creo que aplican para muchos, muchas otras áreas. La primera es la etapa de la negación, en donde, pues, este, como que... Para amortiguar el golpe, el golpe literalmente pues lo niegas, ¿no? O es sea, así como que no está pasando, esto no sucedió, esto no es real, ¿no? Uh -huh. Después viene la etapa de la ira donde te enojas porque dices sí pasó pero no me gusta y entonces te llenas de rabia, resentimiento, etcétera. La tercera etapa es la de negociación. Que es la etapa en la que las personas Fantasean con la idea de que se puede eh, Revertir o cambiar O sea, es como que, no, pues es que a lo mejor Si hago esto, pues ya no sucede O ya no sucedió, o como que quieres negociar Aunque tú sabes que no, ¿no? Ajá. Luego sigue la etapa de la depresión, que es cuando ya entras En la tristeza profunda y la sensación de vacío Y todo este tema Y finalmente viene la etapa de la aceptación Que es la quinta, que es una vez aceptada La pérdida, las personas en vuelo Aprenden a convivir con su dolor emocional Ajá. ¿Por qué? cito esto fíjate según yo le estaba platicando la otra vez con una amiga y según yo esto fue lo que nos pasó a todos o sea fíjate sí. si lo ponemos en la pandemia dice así la primera es la etapa de la negación que yo creo que ahí es donde surge como el de güey esto está pasando se va, ir, se va a ir bien rápido este ni siquiera existe es del gobierno este son cuentos chinos literalmente chinos no sí, y sí, así sí. la etapa de la negación después vino la etapa de la ira de no me voy a poner cubrebocas porque a mí me caga tener cubrebocas. Nel, a mí el gobierno no me impone. Odio a lópez Gatel Y como que todo el mundo andaba enojado con todos. Ajá. Todos era así como de... pues, Como una, una una, situación como de rebeldía imbécil. Como nada más por este querer este, decir... No, pues esto lo otro. Por llevar no. la contraria. Ajá, como por llevar la contra. Ajá. Después, la etapa de la negociación. Cuando ya viste como que ya iba en serio y decías... Bueno, que okay, sí me voy a poner el cubrebocas. Y sí voy a ir acá, pero pues... Ay, este, a lo mejor ni es tan efectivo Ajá. Y empezaron a salir los estudios estos de No, pues este, el, el cubrebocas No es tan efectivo como se dice Ay, entonces ¿para qué nos lo piden? Pero bueno, me lo voy a poner Ajá. O sea, aunque ya no te latía Ya no te ponías tan al pedo, ya te lo, ya lo utilizabas Después, yo creo que sí llegó la etapa de la depresión en la que dices, güey, esto está bien horrible, la gente se está muriendo. Cuando ya empezamos a ver como los picos más altos de la pandemia y finalmente me decía una, esa amiga con la que hablaba, me siento muy cansada, estoy triste, me veo mal. ¿Qué estará pasando? Le digo, güey, lo estoy relacionando con esto justamente que ahora les cuento a ustedes y les digo, quizá ya llegamos a esa etapa de la, de la aceptación donde ya dices, ya intenté enojarme, ya intenté berrear, ya intenté hacer todo, todo lo que pude y no ya entendí ser, ¿no? Que no controlo ni madres. Uh -huh. Y eso... Nos pone mal. Por lo que decíamos hace ratito, amigo... Uno cree que controla todo y todo esto... Y que cuando te dicen que no... Tú quieres decir que sí... Y, y todo y cuando te das cuenta que de plano... Esto es lo que hay... Y ya no lo vas a cambiar... Es así como de... No manches... Estoy súper resignado... Estoy triste... O sea, ya ni siquiera estás enojado... Ya no tienes fuerzas para enojarte... Porque estar enojado requiere como mucha energía... Y dices... güey Ya no tengo energía para enojarme... Simplemente digo... ...ok, esta es la nueva normalidad... ...porque también hay mucha gente que sigue... Un, ...vive esperando la nueva normalidad... ...esta, esta es la es nueva, normalidad. nueva normalidad... Wey, ...y si nos morimos mañana, o sea... ...hoy es lo que hay... Uh -huh. ...dijera Julieta, Julieta Venegas, ¿no?... ...el presente es lo único que tenemos... ¿no? Uh -huh. ...pues sí, es lo único que hay... ...o sea, ya no esperes a mañana... ...hoy es lo que tienes... ...y tu nueva normalidad es esta... ...o sea, no sé qué pienses tú de esta teoría... ...digo, la neta es que yo me la saqué de la manga... ¿Pero tú qué opinas? O sea, dime cosas, amigo.
1: <risa> Yo considero que es bastante cierto, güey. Yo creo que hay gente que, que cree controlar todo, como tú lo dijiste, y cuando todo se le sale de las manos, que ya no puede hacer nada, es cuando se pone uh -huh. a hacer rabietas, que se pone a decir cosas y bla, 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 ¿no? Ajá. Que se pone a lardear, vaya. Ajá. Y, y llega un punto que es justamente en el que estamos ahorita, en donde dicen, o sea, como que se resignan, no yo que sé, porque hay mucha gente que todavía se resiste, ¿estás de acuerdo? Ajá. Yo hoy en la mañana, hace, hace unas cuantas horas, fui a. tuve que salir por cuestión de negocios. Ah, qué tal se escucha eso. Ay, perro. <risa> sí, tuve que salir <risa> y fui a la terminal de Mexibus, que es un transporte colectivo de aquí del estado de México. Y fui hasta el Mexipuerto, no sé si muchos lo ubiquen, está en, se encuentra en Ciudad Azteca, ¿no? Entonces, bueno, fui y estuve pues esperando a la persona para concretar el negocio y, este, y lo que pasó es que yo vi mucha gente todavía que pasaba güey sin cubrebocas O sea, te digo, todavía hay mucha gente como que se resiste Pero al menos yo creo que la mayoría sí ya trae su cubrebocas eso, eso creo que está chido, entonces a eso es a lo que iba Que hay mucha gente que aún se resiste Pero a pesar de eso Hay gente que ya entendió Y sabe que ya no puede hacer nada, ¿sabes? O sea, si quiere estar bien de salud Pues lo único que le queda es cuidarse
0: Ajá
1: lo único que le queda es cuidarse, y justamente lo que decías de la nueva normalidad, güey, ¿qué esperamos? Y, y me, incluo, me incluyo, güey, o sea, porque yo en algún momento llegué a pensar, ay, no, pues ya, este, cuando vacunen a todos, va a ser, este, pues ya todos vamos a poder salir, ¿no? Como si nada, pero pues en realidad no, o sea, tenemos que seguir teniendo las mismas precauciones, eh, y pues sí, llevar una vida no normal, vaya, porque al final de cuentas no es a como estábamos Acostumbrados, ¿no?
0: La verdad es que, fíjense El motivo de hablar de esto no es ponernos tristes Porque ya está, me siento bien triste, ya quiero llorar Ah, no, cierto. no no quiero llorar, pero sí, la verdad es que Es fuerte hablar de esto porque porque Dices, güey, es algo que nos pasó a todos O sea, así como que a todos nos pasó Y no sé si te ha pasado como de esas veces que haces el ridículo O todos hacen el ridículo Ajá. Y se voltean a ver con cara como de caca Que dices, ay, todos tenemos cara como de calabaceados ¿No? Ajá. Como de, ay, jí, jí. Sí, sí. nos Tenemos pena, pero nos tenemos que ver la cara Finalmente creo que es una situación así en la que todos a todos nos pasó, todos nos caímos Y ahorita nos tenemos que levantar y vernos con cara de Ay, todos nos caímos, qué oso, ¿no? Porque, porque te digo, finalmente Todos, eh, como por naturaleza Nos resistíamos a aceptar que eso estaba pas pasando Incluso yo veo Ahorita que mencionamos lo de los cubrebocas, ¿no? Veo gente que incluso su acto de rebeldía Es taparse nada más la boca uh -huh. Dicen, ok, me lo voy a poner, pero nada más me tapo la boca Porque si sí, no, puedo nariz, no puedo respirar Y hazle como quieras, ¿no? Y es así, de, señor, o sea, es o sea, la verdad es que yo creo que el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer en el sentido de, pues bueno, es lo que yo se los pido para que no digan que el gobierno no se los pidió. Pero pues, si se lo pone o no, es su pedo. Sí, ¿no? es su pedo. O, sea, pues, o sea, así como que señor, pues sabe ya sabrá usted si quiere que, que le dé o no le dé, ¿no? Que la, mucha gente le tocó aprender a la mala. Pero independientemente de eso, yo creo que la conclusión del tema podría ser, creo que, mira, a lo mejor vuelvo a lo mismo que les decía, ¿no? No quiero ser como el de, siempre positivo, todo bueno. Pero sí creo que no conviene O sea, por, por salud emocional Ya no con tu gente Porque hay gente que se lleva muy bien con su familia Otros se llevarán mal X, eso dejémoslo de lado Ya cada quien le toca resolver en sus, en sus casas Sus problemas y todo Pero yo mismo, tú Diego uh -huh. Contigo, yo Rogelio conmigo Nos tenemos que aguantar todo el día O sea, sí, eso claro. es así como de Hay veces, y yo creo que a todos nos ha pasado Que digo, güey, hoy me caigo todo Tan mal, o sea, no me soporto Me caigo mal, estoy que no me aguanto, me pica la cabeza O sea, todo me siento Y creo que mucha gente está estacionado en, esa, en ese lugar En el que dicen, ah, pues es que ya no aguanto Y todo, y al final, si ya no tienen con quién Pelearse, bueno, si tienen con quién Pelearse, peor porque le hacen la vida de cuadritos a todos Pero si no, ellos solo Es así como de, güey, ¿por qué no te relajas? O sea, ¿por qué no te relajas y neta le pones Otra cara? Porque, como te digo, la ola te va a revolcar pues ya ni modo, déjate llevar. O sea, ya ahorita ya es como, yo creo que sí deberíamos, si no hemos entrado a esa etapa, pues sí ya agarrar y, sí ya no estoy deprimido, o sea, ya no te deprimas tanto, simplemente acéptalo y ve qué le puedes sacar de provecho. Uh, uh, Marina nos decía en su comentario, ¿no? Yo he aprendido cosas, y digo, sí, yo, por ejemplo, yo también me metía a un diplomado, ahorita ya estoy tomando otro, y digo, bueno. Salgo de la casa y ya me llegó mi, mi por correo mi certificado y todo y me siento muy bien porque digo, bueno, le estoy aprendiendo. No estoy agradeciendo a la pandemia ni nada, pero pues lo aprovechas, ¿no?
1: Creo que eso sería lo mejor. O sea, como aprovecharte de no nada más de la pandemia, sino de las situaciones que te pasen para hacer algo de ti, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y no hundirte en la depresión que a final de cuentas pues se va directamente a tu estabilidad emocional Yo creo que tendrías que aprender o tendríamos que aprender a trabajar más en nosotros
0: Ajá. E, Y no en hundirnos no y, y te digo, tampoco me gustan los discursos, o sea, ojalá no nos tomen así como Es que aquí le están diciendo Únete a los <risa> Dale, sí. pues Porque no es así, o sea, la vida no es nada más jajaja la vida es llorar, es todo. Y lo que les decíamos al principio, sí, date chance de llorar. Que nadie te diga, ay, no llores, ni es para tanto. No, si para ti es para tanto, chilla. Pero la verdad es que no te conviene. O sea, siendo sensato, siendo crudos, no te conviene estar chillando todo el día. No manches, te va a doler el pecho, el estómago. Te vas a sentir súper cansado. No vas a... No, no, o sea, no conviene. No te conviene. Sé convenenciero, hasta sé egoísta si quieres verlo así. Y, o sea, agarra la onda de que esto y es así. Y pues trata de sacar, te digo, platicar las cosas eh, Por eso me gusta cuando nos cuentan ustedes cosas Porque hablamos y nos dicen cómo se sienten Y también se, yo creo que darnos cuenta de que no somos los únicos Está padre, ¿no? Porque dices, güey, no estamos solos Porque creo que también te digo, de repente el mexicano tiene el estigma De que el mexicano siempre sale adelante Es muy solidario, muy fuerte No es cierto, es un humano como todos los seres humanos Y a veces no sale adelante Sí, claro ¿no? Entonces te digo, ojalá este, digo, hablarlo ahorita les haya hecho recordar, pero la neta es que también hay muchas cosas buenas, independientemente de mí que decía yo, a mí me favoreció he visto yo mucha gente que se relaciona más con su familia gente que agradece que ha podido estar ahí gente que ha perdido familia y dice híjole, se me fue mi mamá pero tengo a mi papá, o al revés, ¿no? o se me fue mi chamba pero al menos yo estoy aquí y estoy sano y a mi familia no le ha dado Siempre está bien buscar esas partes positivas Sin hacernos un lavado de cerebro Simplemente decir La vida no es a blanco o negro Tiene como los dos tonos, ¿no? Entonces, híjole Ojalá nos podamos colgar un poquito más de, de, de lo positivo Y pues ya estamos cada vez más cerca del final Eso sí es seguro Sí, efectivamente Eso sí es seguro, amigo
1: Efectivamente, mi estimado Pues yo como conclusión puedo decir que Que sí de lo, no sé si va a estar mal o bien Pero ya lo comenté hace un momento Pero date el chance de sufrir un ratito Pero no siempre te mantengas en el hoyo Que ese dolor que sientes te ayude a levantarte Y a echarle patadas a, a lo que se venga no Chingale, 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 chingale. Sí, porque sí. Eso es, a, eso, a eso venimos a chingarle sí. <risa> De hecho <¿no?
0: risa> Ay amigo, pues mira la verdad es que ahorita estábamos platicando, bueno ya, hablando de otras cosas, ponnos una musiquita así como de tin, 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 más movida este chimino porque si no se siente bien raro. Ay, amigo, ya me había yo estacionado en, 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 en este depresión. tema. Porque saben qué, queridos amigos, esta pandemia, ¿saben qué también nos dejó? Nos dejó Alef, el lugar de coinciden <ríe> todos los putos. Con mi amigo Diego aquí, dignísimos todos los, las semanas, acompañándolos, riendo, contando historias de miedo, este con muchas ganas de seguirlo haciendo. El miércoles nos vamos a ver otra vez en el live Life. ¡Qué cosa tan más chula! Fíjate. ¡Qué bonito, amigo! <risa> sí. Oye, les íbamos a contar lo del hospital, íbamos a empezar con lo del hospital hoy, pero creemos que por tiempo uh -huh. es mejor... Dejarlo para el siguiente programa Y es que a lo mejor ustedes van a decir, ay, pues ¿qué le pasó? Le están haciendo como mucho al, ay, no, es mamá. que a poco sí Miren, hoy no, no, no les vamos a contar en serio uh -huh. Así como, bien, nada, ya dijimos que el próximo episodio claro. Pero Para que no digan, ay, no les dijimos nada Lo único que les puedo decir es Casi me muero Ay, sí Además de que casi me muero, parí, así, parí, seis, seis hijos, seis veces, seis perritos y pues ya, ahí les voy a dejar Y esto, les digo, trae muchas cosas que ya después les vamos a comentar Pero por el día de hoy, pues hasta aquí le queremos dejar Ojalá no nos hayamos dejado con un mood bajo Al contrario, <risa> les digo, lo que queremos es este hablarlo Porque al hablarlo Rivera, ojalá se hayan sentido tristes en algún momento Pero también que ahorita que decimos, ¿saben qué? Vamos a chingarle, o sea, aquí estamos todos Finalmente a todos nos pasó eh, no sientan vergüenza por lo mal que se puedan sentir Y cuenten con nosotros también La neta, escríbanos sus cosas Ahí saben que yo me siento bien mal y todo Aunque no les pidamos que participen Si ustedes sienten la confianza de decírnoslo, Ahí vamos a estar, fíjense Cuidando su, su, su imagen, tampoco los vamos a exhibir Y pues hablando de nuestras cosas Si quieren hacerlo más cercano, ya saben El Aleph Live de todos los miércoles a las 8 de la mañana Hora del centro de la Ciudad de México Ahí nos escuchamos, platicamos de nuestras cosas Y reímos muchos, mucho y muchos
1: efectivamente, pues bueno no me queda más que agradecerles estar un programa más con nosotros muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana con otro programa y ese sí es, es nos vemos, eh, porque ustedes nos van a ver nuestras caritas el miércoles en el Aleph Live, no se lo pierdan ya saben, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como aleph.mx y seguirnos en las plataformas de podcast que más utilicen igual nos encontramos también como aleph.mx y redes sociales, personales, Roge, Jesús Rogelio, Instagram y Facebook. Yo, Diego Alejandro en Facebook y Diego, punto Diego, guión bajo, Roge en Instagram.
0: Oficialmente con este episodio somos mayores de edad. Nuestro episodio número 18, 18. amigo. Uh -huh. ¡Qué bárbaro! Ya somos mayores vamos de vamos edad, por, al menos aquí
1: en México. Vamos por más, claro que sí.
0: ¡Sí! <risas> que tengas una excelente semana, amigo. Cuídate, Cuídate mucho. mucho, amigo. Cuídate mucho, y ustedes también queridos escuchas Que tengan una excelente semana Son unos chingones porque han llegado hasta aquí A pesar del contexto Felicidades a todos, les mandamos un abrazo muy fuerte Gracias por escucharnos, esto fue Alef, el lugar donde coinciden Todos los puntos ¡Cambio fuera! Aleph, el lugar donde coinciden todos los puntos Ahora en vivo Aleph Live, todos los miércoles 8pm Hora del centro de la Ciudad de México Desconéctate y conéctate a una conversación Donde podremos interactuar entre amigos Entre compas Entre
1: bros Aleph, ahora en vivo Aleph, aleph.mx Radio, podcast El lugar donde coinciden todos los
0: puntos Radio,